0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل ان ندلف إلى موضوعنا نذكركم بعنوان محاضرة قديمة، لكنها كانت مهمة. كان عنوانها السلفية منهج ملزم لكل مسلم. وبينا أن السلفية ليست يعني منظمة ليست جمعية ليست هيئة إدارية أساسا السلفية قبل كل ذلك هي منهج في فهم الإسلام وفي العمل به وأن كل مسلم مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن أن يفهم الإسلام ويطبقه طبقا لمنهج السلف الصالح أو منهج أهل الحديث أو منهج أهل السنة والجماعة سمها ما شئت فنحن لا تتعبدنا اللافتات وإنما هي باختصار شديد منهج في فهم الكتاب والسنة والعمل بهما وذلك وفق ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ورب عليه أصحابه الكرام وتابعهم على ذلك التابعون وتابعوا التابعين إلى يومنا هذا يعني بإحسان إلى يوم الدين فهي هي عبارة عن الإسلام نفسه لكن هي طريقة معينة في فهم الإسلام تمييزا لها عن الفرق الضالة التي انحرفت عن أهل السنة والجماعة كما بينا ذلك من قبل ومن ثم نحن لا نعتقد اطلاقا لا السلفية حكر على الدعوة السلفية بالإسكندرية ولا على أي كيان سلفي سواء إخواننا ومشايخنا في جماعة أنصار السنة المحمدية أو أيا كان سواء فرادة أو الجماعات أو تنظيمات تنتسب إلى السلفية فليست حكرا على أحد لأنها منهج وليست تنظيما فمن ثم العائلة السلفية الناس تتعجب الآن ويكثر النقاش من أين أتى السلفيون حتى أن بعض الإعلاميين يعني يعني يقول ده الإخوان كانوا أرحم يعني تطلعون منين السلفين وبدأ الناس تجاوب السؤال وتناقشوا من أين أتى السلفيون هم يتصورون أن ناس الناس نزلت كده من الفضاء الخارجي غزاه من الفضاء الخارجي هبطوا عليهم فجأة وذلك بسبب شؤم هذا المصطلح الكريه مصطلح النخبة النخبة المثقفين والكذا وكذا اللي هم تعالوا عليهم ويتكبروا على خلق الله إن هم المثقفين ومن عداهم دون ذلك هم النخبه والصفوه، اما هؤلاء الاخرون فينظرون اليهم نظره دونيه ومن ثم ظلوا في ابراجهم الفكريه العاجيه يتكلمون عن العولمه والقولبه والصفوه والنخبه ويتباهون بهذا اللقب الفارغ وهم معزولون حقيقه عن يعني الشارع وعن جسد هذه الامه ومن ثم كانت الصدمة شديدة جدا عليهم حينما اكتشفوا أنهم يهيمون في فراغ اكتشفوا عند أول اختبار أنهم يعني محدودون جدا في كل شيء رغم أن الأبواب هم عمرهم حربوا ما أحد حرب هؤلاء جميعا بالعكس كانوا مطلق اليد في تكوين الأحزاب وفي الإعلام وفي الجرائد وميزانية من الدولة تنفق عليهم على هذه الأحزاب ثم اكتشفوا أنهم مجرد احزاب كرتونيه وفقاقيع هوائيه في الواقع عند اول اختبار يعني صفعوا صفعه خروا منها لليدين وللفم فده واقعك بدل بقى ما يستمروا في هذا الامر ويتمادوا في هذا الاسلوب المتعالي على خلق الله يعني انزلوا بقى في مجال المعركه الحقيقيه في الشارع مع الناس احسوا بالام الناس لأنكم إذا اقتربتم من الناس مش ممكن أبدا تجرؤوا على أن تشتموا عقيدتهم ولا على أن تطعنوا في دينهم ده الكلام اللي بيمشي عليه الإعلام ده يدل أن هما في معزل تمام عن حس هذا الشعب الذي يعتز بإسلامه ويبذل روحه ودمه وكل نفيس في سبيل عقيدته لسه ما اكتشفوش لسه ما لم يعني يواجهوا الواقع وإنما يعيشون في حيلة الإنكار إن لا بيحاولوا لسه بيحاولوا وهيستمروا إلى حين لا شك يعني في محاولة مواجهة هذا الواقع الذي يعتبرونه أليماً، لا الناس نقدر نقول إن عامة مسلمي مصر سلفيون. بمعنى إن إن نحن أهل مصر في الجملة ندخل في نطاق أهل السنة والجماعة. ليس فينا أي قيمة تذكر لرافضة ولا بهائية ولا عبد شيطان ولا أي شيء من هذا. الأصل في أهل مصر المسلمين أنهم أهل سنة. منذ حرر صلاح الدين مصر من احتلال يعني فكري بخلاف تحريره للقدس من, من الاحتلال الصليبي لكن صلاح الدين الايوبي له جميل عظيم جدا في اعناقنا نحن المصريين حينما حرر مصر من سلطة الدولة العبادية الخبيثة المسماة الدولة الفاطمية والتي نشرت هذه العقيدة الالحادية في ربوع مصر او حاولت ان تنشرها وصمد علماء مصر يعني مده طويله حتى بقيت في زي ما قلنا في الفولكلور او الثقافه الشعبيه المصريه كلمه تعبر عن كراهيه أهل السنه في مصر المسلمين للمنهج الرافضي هو الناس مش فهمها هي بقيت في تراثنا وبنتداولها في الشتم لكن الناس مش ملتفت هي جت منين يقول له ابن الايه الرافضي 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 الرافضي, الرافضي فالناس مش فاهمة يعني إيه ابن الرفضي أو الرفضي وده تاريخ طويل جدا المفروض إحنا ندرسه الحقيقة بإتقان موضوع تاريخ الدولة الفاطمية العبيدية ووضعها في يعني مصر على أي الأحوال من جميل العظيم جدا لصلاح الدين الأيوبي أنه استطاع أن يحرر مصر من سلطان هؤلاء القوم وعادت مصر لمنهج الأشاعرة اللي هو يعتبر أقرب إلى أهل السنة والجماعة أقرب نسبيا لكن بلا شك أنه بعيد جداً عن منهج الرافضه ومنهج الشيعة والفاطميين فمن ثم الأصل في أهل مصر أنهم مسلمون أنتم بس النخبة عايشين في الحواجز في الصلاة والصالونات الأدبية والفنادق الفخمة والـ والـ هذه الأشياء وأنتم معزولون مش حاسين ناس دي دينها إيه بتحسبونا كلنا زيكم لما واحد يتجرأ على الذات الإلهية ويتكلم بكلام يعني نفس الشخص يتكلم يحيى الجامعي لما يتكلم على بابا الاقباط في المقاله الواحده يمكن 10 مرات يقول قداسه البابا، قداسه البابا، قداسه البابا، ولما يتكلم على الله سبحانه وتعالى وكانه لا يعيش ولا يعرف ما عقيده هذا الشعب، ايه عقيدتهم؟ ايه ايه المقدسات اللي المفروض يحترموها؟ هم يقلدون الغرب في كل شيء، الغرب ليس عنده شيء مقدس حينما يعني يلحون على تعبير الدوله المدنيه الدوله المدنيه هؤلاء أيضا هذا مظهر مظهر انفصالهم عن الواقع هذا هذا الشعب لو كانوا يعرفونه عن قرب لو كانوا يدخلون المساجد لو كانوا يحضرون دروس العلم لو كانوا يتكلمون مع غير المثقفين اللي هو إحنا اللي هم هم النخبة وإحنا بقى الإيه الحاجة تانية فهذا التعالي دي تمن التعالي وراء كلمة النخبة والصفوة وعلية القوم فما زالوا يعيشون في هذا الوهم وبالتالي يزداد انفصالهم عن الواقع مرور الوقت لماذا؟ لأنهم يعني يأبون أن يعيشوا بيننا أن يعرفوا عقيدتنا أن يتحمسوا لمنهجنا في الحياة فعمت أهل مصر هم أهل سنة ما عندناش في السلفية جماعة كرنية عضوية ما فيش كرنية عضوية لأي واحد فيكم ولا في أي مكان في مصر لأننا كلنا مسلمون ما فيش عضوية لمنهج السلف أي مسلم مطالب أن يكون سلفياً لا أقصد المعنى الحزبي أو التعصب الحزبي المقيت لكن أقصد فهم الإسلام كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكما فهم الصحابة القرآن والسنة وده هي قافلة العظمى من أهل الإسلام في كل التاريخ الإسلامي إلى اليوم هذا هو السواد الأعظم من المسلمين ينتمون في الجملة لأهل يعني السنة والجماعة فدي عقيدتنا وهذا منهجنا فالسلفية مش حكر على فئة معينة بتتميز بالاسم ونحن لا يهمنا الاسم اطلاقا لانه ممكن تطلق اسماء كثيره اهل السنه والجماعه سبيل المؤمنين اهل الحديث السنه الجماعه وهكذا دي القاب كثيره لا يهمنا اللقب يهمنا محتوى هذا يعني اللقب فالحقيقه ان العائله السلفيه بهذا المعنى عائله كبيره جدا في مصر وهي الثقل الحقيقي في هذا الشعب وان كرهت الصفوه وإن رغمت أنوف النخبة آه فهذه العائلة الحقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى هي متوغلة في أعماق المجتمع المصري و يعني تنتج لنا كل يوم من العجائب يعني أنا عن نفسي أول مرة آه للأسف الشيء طبعا من تقصيري التفت لشخص اسمه الهيثم زعفان وأنا آه أعجب للمستوى العالي جدا في الرقي في الثقافة وفي التناول وفي نفس الوقت الولاء الرائع للاسلام ولاهل الاسلام. وهو اخ يعني انا بحسب أنه مش مصري طلع اخ مصري. بحسبه له توجه ثاني طلع هو سلفي. وفي نفس الوقت في نوع من اللي يعني عندنا كنوز في داخل مصر نحن لا نحس بها لاننا مش جمعيه فيها عضويه وبنحس الناس ونقول ده معنا وده مش معنا اطلاقا، لكن لان دي طبيعه المجتمع المصري انه مجتمع فخور بانتمائه الإسلام بفهم السلف الصالح، بفهم الصحابه والتابعين. وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. فالكتاب الذي نتدرسه كتاب المصطلحات الوافده واثرها على الهويه الاسلاميه مع اشاره تحليليه لابرز مصطلحات الحقيبه العولميه الأستاذ هيثم هيثم زعفان. انا عرفت انه شاب يعني في تقريبا منتصف الثلاثينات او اقل قليلا. وما شاء الله على لذلك عايز اقول ده المفروض عصر الشباب بقى. يعني المفروض ان الشباب يتبوا مقاعدهم الذي يستحقونه لان هذا عصرهم هم وليس عصر يعني ذوي اللحى البيضاء المفروض ان انا ايضا لحيتي بيضاء لكن دي سنه الخطاب يعني نعم يعني عندنا شباب ولله الحمد في كل مجال من المجالات في اي مجال في كل قطاعات المجتمع يعني اصبح حتى حتى يعني اي مجال في التخصصات في اي شيء موجود والله الحمد ناس على اعلى المستويات يعني لو مسكت الطب هتجد يعني عددا كبيرا من اساتذه كليات الطب مع الحرب التي كان يحاربون بها لان حتى المتفوق كان يحصل تدخل امني في تعيينه لو كان ملتحيا مثلا او متدينا كان التقارير هي اللي بتعين وهي اللي بتعزل وتعرفون القصص دي الطويله دي ومع ذلك والله الحمد فردوا انفسهم بكفاءاتهم وبجهدهم على الواقع يعني في كل تخصص من, من, من أكبر الأساسين هم إخوة سلفيون ولله الحمد في كل مكان فبالتالي هم بس النخبة عايشين لسه في الوهم العاجي مش قصر عاجي ده هو وهم عاجي يحلمون بأنهم ذوي ثقل ويغترون بالصوت العالي هو الصوت العالي طنان يعني ما يعكسش حقيقة على الواقع لأن, لأن إحنا فعلا الاستفتاء الأخير الناس كلها قالت أكيد هتبقى النتيجة لأ كل الإعلام وبلا استثناء يؤذ الناس أزاً ويحملهم حملاً على أن يقولوا لا ومع ذلك جاءت النتيجة صادمة مع اعتبار أن هذه النتيجة لا تعبر بصدق أيضاً عن أهل السنة وأهل الإسلام في مصر لماذا؟ لأن قطاعاً كبيراً جداً من المسلمين في مصر منهم من كان الأمر مختلطاً عليه مش قادر يحدد مش فاهم قضيه عسيره الهضم شويه بتاعت الدستور وكذا وكذا. ومنهم ناس بت يعني متاثره بكلام الثوار ان لا المفروض يحصل تغيير شامل للدستور. ومنهم عدد كبير هو غير متفطن لبعد موضوع لا ونعم، ايه البعد؟ هي القضيه في حد ذاتها انا نفسي كنت اميل ان احنا نقول لا. لو ما كانش في خطر على الماده الثانيه. مش شيء طبيعي بعد اي ثوره بيزال الدستور لازم يتعالى من جديد يعني هو كلامهم منطقي لكن هم غير منتبهين للمؤامره على هويه مصر الاسلاميه ولذلك ناس كثيره من سمعوا كلام بعض الدعاه في هذه القضيه ممن قالوا لا أو لو كنا فاهمين الموضوع كده كان حتما هنقول نعم فالعدد الكبير ده اولا في عدد كبير ما حضرش الاستفتاءات اصلا يعني حاجه و مليون 22 مليون ما حضروش اصلا وده تقصير. واللي حضروا من النسبه القليله بقى اللي هي قالت لا دي معظمهم لو كانوا فقهوا الامر ففي الغالب لا يوجد مسلم يفهم حقيقه الموضوع الا وكان هيقول نعم والله تعالى اعلم. فيبقى في الاخر يعني بالكثير جدا بالكثير هتبقى خمسه في يعني يعني 5% بالكثير قوي أو قوي قول 2 مليون قبطي وننفخ قوي قوي في الليبراليين والعلميين والنخب والنخبه والصفوه يعني هيطلعوا في الاخر نقول مليون ننفخ فيهم جدا. هم كلهم كام صحفي وكام حزبي ما يطلعوش يعني يعني مش قضيتنا لكن هنقول مليون تجاوزا كانوا هيعرفوا حجمهم الحقيقي ويفوقوا ويفهموا ان هم لا يمثلون هذا الشعب وهم لا يحسون بنا. ما يعرفوش ان الشعب المصري التدين عميق جدا فيه. وولاء الاسلام لا يمكن يساوم عليه اطلاقا. فيعني الـ 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 يعني هذه المقدمه انا اقولها بين يدي اهل الاسلام في مصر هم سلفيون بطبيعتهم ولا اقصد سلفيون انتماء لرايه معينه، انا اقصد في فهم الاسلام في منهج فهم الاسلام. سمهم بأهل السنه والجماعه سمهم السلفيين سم اي اسم مش مشكله. كتاب والسنه بفهم السلف الصالح رحمهم الله وتعالى ما عندناش بطاقه عضويه اللي يجي السلفية بيأخذ بطاقة عدوية لا اطلاقا فيش اي صورة من هذه الصور لان هذا هو تكوين الشعب المصري في اغلبياته الساحقة واضح وبالتالي انا نفسي بكتشف بنوته تاني ناس او اجزاء من هذا الجسم السلفي العملاق ونحن لا نحس بهم ولا نعرفهم لتقصيرينا نحن امثال الاخ الفاضل هيثم زعفان صاحب هذا الكتاب فجزاه الله خيرا على غيرته على الاسلام وعلى هذا المستوى الراقي جدا في التناول في الحقيقه ومثله كثيرون نحن لا نعرفه ولا نكاد نحس بهم وهذا طبعا لا يضرهم دي مقدمه بين يدي مدرسة مصطلح اخر بعدما درسنا كلامه في قضيه المجتمع المدني ف كتابه في المصطلحات الوافده واثرها على الهويه الاسلاميه بيتناول ايضا مصطلح اخر وهو مصطلح الاصوليه الاصوليه يقول انه لشرف لكل طالب علم شرعي ان يكون من علماء الاصول فعالم اصول الفقه والذي يطلق عليه لقب الاصولي له بين العلماء مكانه خاصه هكذا يكون الاستعمال الصحيح لاصطلاح الاصوليه عند اطلاقه في الشرق الاسلامي. الفلان الفلاني الاصولي، ده لقب يعني عظيم وفخم جدا في العلوم الاسلاميه. بينما في الغرب يبقى احنا في ثقافتنا الاسلاميه لما يتقال اصولي كلمه شريفه وكلمه راقيه جدا. ودايما كان علماء الاصول اذكى الناس. لان علم يقتضي فعلا عقلا مرتبا ومنهجيا. وذكاء عاليا فلما بنقول في تراثنا نحن أو في ثقافتنا فلان أصولي بيبقى نسبة إلى علم أصول الفقه بينما في الغرب عندما يطلق مصطلح الأصولية يرتقي إلى ذهن أبنائه أو يعني يقفز إلى ذهن أبنائه مجمل دلالات تاريخية وعقدية طيب الغربي لما يعني شوف انت مثلا بتسمع كلمه صلاح الدين الايوبي على طول صدرك بينشرح تدعو له تذكر موقعة حطين تذكر تحرير بيت المقدس تذكر تحرير مصر من الدولة الفاطميه فصلاح الدين انت في ثقافتك لما تسمعه ينشرح صدرك ورمز يحبه كل مسلم لكن صلاح الدين لما يسمعه اسمه في الغرب نفور وعصبيه لدرجة أخ كان عاش في إيطاليا فترة بيقول لي إن الأمهات في إيطاليا لما الطفل بيعمل ضوضاء ويريدون أن يسكتوه فيخوفوا له حجيب لك صلاح الدين. يعني حجيب لك صلاح الدين ليه؟ لأن راسخ في ثقافتهم كراهية صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. نفس الكلمة لكن في الشرق دلالتها تختلف عن الغرب. نفس الشيء كلمة أصولي لما إحنا بنسمعها في ثقافتنا أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة على الطول أصولي علم من علماء أصول الفقه طيب في ثقافة الغرب وأذيالهم ممن يتسمون بالنخبة والصفة إيه اللي بينصرف لما يسمعوا كلمة أصولي يقول بينما في الغرب فإنه عندما يطلق مصطلح الأصولية يقفز فإنه يقفز إلى ذهن أبنائه مجمل دلالات تاريخية وعقدية تجعل من الأصولي شخصا منبوذا يجب القضاء عليه وتشويه صورة الدائرة التي يدور في فلكها فإذا ما أطلق الاصطلاح على شخص ما يسقط الغرب العقل الغربي عليه تلك الدلالات ويبني مواقفه معه من خلالها زي برضو مجتمع المجتمع المدني الغرب لما يقول مجتمع المدني اللي هو مقابل ومضاد المجتمع الديني او الثيوقراطي ويجي المقلدون هنا من النخبه والصفوه هؤلاء حينما يسمعون كلمه الدوله الدينيه بجهلهم الفاحش ولانهم بعيدون عنا منفصلون عن ثقافتنا ورضعوا من ثقافه الغرب عندهم الدوله الدينيه هي الثيوقراطيه كله بيتكلم اليومين دون الدوله المدنيه ما تعيدوش لنا الدوله الدينيه الدوله الدينيه عند اسيادك هناك عند اسيادك في الغرب اللي هي الدولة التي تحكم بالحق الإلهي باعتبار أن البابا أو الكنيسة كانت تجمع بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية والحاكم في عقيدتهم هو ظل الله في الأرض معصوم والناس يجب أن تخضع لحكمه لأنه ظل الله في الأرض هو ممثل الاله ومعصوم وبالتالي لا يعترض عليه أحد أبدا في أي شيء يمليه على شعبه وبالتالي ذاقوا طبعا الويلات من الدولة الثيوقراطية أو الدينية الكنسية. ده تاريخ أسود معروف وهم بنفسهم بيسمون تاريخ القرون الوسطى المظلمة. والغباء بتاع بعض النخباويين إنه يقول إيه المسلمين دول عايزين يعيدونا للقرون الوسطى المظلمة. جهل فاحش جدا. القرون الوسطى نفس القرون الوسطى المظلمة في أوروبا دي كانت أعظم القرون إشراقا في تاريخ البشرية. في نفس الوقت. لما اوروبا ما كانوش يعرفوا لسه عاده الاستحمام. وكانوا يقضون الحاجه في الشوارع. واضح؟ كان المسلمون في ازهى واوج تقدمهم ورقيهم وعلوهم على العالمين. كانت ازهى واعظم العصور في كل مجالات الحياه تمثلها الامبراطوريه الاسلاميه العظيمه التي كانت في الاندلس وفي غيرها من بقاع الاسلام. فهي عندنا ما كانتش مظلمه، مظلمه عندهم هم. اما نحن فليس هناك ما يبرر اطلاقا انك تعمم وتقول الدوله الدينيه وتسقطها على الدوله الاسلاميه لان الدوله الاسلاميه مش كيان خرافي مش كيان خيالي الدوله الاسلاميه واقع استمر 14 قرن واقع طبق واقام خير امه انجت للناس فيها العدل وفيها التسامح وفيها كل ما هو طيب وجميل ورحيم فالدولة الاسلاميه واقع مش مش خيال وطبق وثبت يعني ايه حتى من ناحيه تطبيقيه كفاءته واقامته للعدل بين البشر فده واقع فكيف تجهلون او تتجاهلون هذا الواقع الطويل الممتد اكثر من 14 قرنا ثم تقولوا الدوله الدينيه يبقى هي الدوله الاسلاميه لا قولوا الدوله الكنسيه او الدوله الثيوقراطيه بمفهومكم انتم لكن تيجي تطبقها على الاسلام وتقول عايزين يقوموا دوله دينية من عند الدولة الدينية دي ممكن تقولها في حق الفاتيكان. لأنها دولة دينية. ممكن تقولها في حق إيران لأنها دولة دينية. ثيوقراطية بمعنى أن الحاكم عندهم إيه؟ معصوم اللي هو الإمام، الإمام الأمام الـ عشر أتنا... اللي, اللي هم يعتبر إمام كل زمان وهو الحاكم الفعلي أن هو معصوم وشرحنا الكلام ده بالتفصيل من قبل. لكن تيجي على الدول الإسلامية أو الخلافة الإسلامية وتقول أنها ثيوقراطية ده ظلم فاحش جدا الحقيقة. ولا مبرر سوى ان هؤلاء النخبه مش مننا المتعالون علينا متكبرون على على هذا الشعب هم عايشين في جو ثاني خالص شربوا ثقافه الغرب وتضلعوا منها وبالتالي موقفهم بالاسلام موقف الجاهل بتراث امته التي ينتسب اليها وبعقيدتها وبهويتها والا لو كان فاهم يعني ايه دوله اسلاميه ما كانش يقول عايزين يعيدوا الدوله الثيوقراطيه او الدوله الدينيه ويقعدوا يتشدقون بكلمه الدوله المدنيه المدنيه الى اخره، آه يقول الاستاذ هيثم آه زعفان فكيف نشا هذا المصطلح الاصوليه؟ وكيف يستخدمه الغرب في احتكاكه مع العالم الاسلامي؟ وهل له من تاثيرات على الهويه الاسلاميه؟ يبدا اولا ببيان نشاه مصطلح الاصوليه. يقول تشير المعاجم اللغويه الغربيه الى ان كلمه اصوليه اللي هي حديثة الظهور جدا في البيئة الغربية كمصطلح أما من حيث مفهومها ودلالتها فقد كانت مقترنة بالكنيسة كاثوليكية كانت أم بروتستانتيه إذ كان أول أصولي أصولي عندهم يعني يتعصب لأصوله أصولي يعني يتعصب لأصوله فأول أصولي عندهم هو مين؟ هو رجل الدين الغربي ومن الظلم أيضا يقولك حكم رجال الدين عايزين حكم رجال الدين من قال هذا؟ لأن أصلا في الإسلام ما فيش عندنا مصطلح رجل دين إطلاقا عندناش إكليروس ما فيش في الإسلام فرجل دين دي عندهم هم إحنا عندنا كل مسلم رجل دين كل مسلم والإسلام مش فقط داخل الكنيسة أو جدران الكنيسة الإسلام بيحكم إسلام في كل حياته من المهد إلى اللحد حتى وهو بياكل، حتى في قضاء الحاجة، في أكثر من كده إيه؟ وهو يشرب، وهو ينام، مش في أذكار وفي أدعية وفي أحكام شرعية؟ حتى العادات مجرد أن الشرع الشريف يتعرض لها بأمر أو نهي تخرج من العادة وتدخل في نطاق العبادة، أصبحت جزء من، فالإسلام دين حياة. وليس مجرد فروض ولا رجال دين يبقوا المسؤولين، لا كل مسلم مسؤول عن أن يكون رجل دين. في عقيدة يعتقدها في سلوك يسلكه، في عبادات يؤديها، في اشياء ياتيها واشياء يقتربها وهكذا. فاما رجل دين بمعنى ان هو يتوسط بين الناس، لو واحد اذنب يريد ان يتوب لازم ما يتعامل مع الله سبحانه وتعالى مباشره كده بالدعاء والضراعه والتوبه والستر على نفسه. لازم يروح على كرسي الاعتراف ويفضح نفسه بكل التفاصيل مع القسيس، والقسيس بعد كده يوسط له بينه وبين ربنا عشان يغفر له. ما عندناش في الاسلام الكلام ده. فما فيش في الاسلام حاجه اسمها رجل دين. كل مسلم مسؤول عن دينه والرسول عليه السلام يصف الدين بالنسبه للمسلم فياثب انه ايه اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا زي النظام بتاع العقد كده لو في عقد وفي خرز او المسبحه مثلا اللي فيها الحبات الخيط اللي بيجمع كل هذه الحباب هو ده هو ده العصام ما يستمسك به فده اللي بيحفظ لنا حياتنا كلها اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه أمرنا، في الدين بالنسبه الينا هو قوام امرنا كله واضح وفي الدعاء الاخر ولا تجعل مصيبتنا في ديننا لان اي مصيبه اخرى تهون لكن اذا كانت في الدين فهي المصيبه التي يستعاذ بالله عز وجل منها فكلمه اصوليه من حيث مفهومها ودلالتها كانت مقترنه بالكنيسه كاثوليكيه كانت ام بروتستانتيه إذ كان أول أصولي بمعنى يتعصب لأصوله هو رجل الدين الغربي ثم عمم هذا المصطلح محملا بمفهومه ذاك ليشمل سائر المجالات الفكرية والثقافية الأخرى لتصبح الأصولية ظاهرة عامة في المؤسسات الغربية التي تنحو إلى فرض هيمنتها وسيطرتها ونموذجها الثقافي مصطلح الأصولية في موسوعة العلوم الإجتماعية يعني في بيئته الأصلية لما نشوف بقى في البيئة الأصلية للبروتستانت مثلا بيقولوا إيه على الأصولية بيعرفوها إزاي في الموسوعة بتاعتهم الأصولية فرقة من البروتستانت تؤمن بالعصمة الحرفية لكل كلمة في الكتاب المقدس يعني عند النصارى ويدعي أفرادها التلقي المباشرة عن الله وتوضح الموسوعة أنهم يعادون العقل والتفكير العلمي ويميلون الاستخدام القوة والعنف لفرض هذه المعتقدات الفاسدة يبقى من هذه الموسوعة الأصولية فرقة من البروتستانت تؤمن بالعصمة الحرفية لكل كلمة في ما الكتاب الكتاب المقدس. ويدعي أفرادها التلقي المباشر عن الله، يتلقون مباشرة من الله. وتوضح الموسوعة أنهم الأصوليون يعادون العقل والتفكير العلمي، ويميلون إلى استخدام القوة والعنف لفرض هذه المعتقدات الفاسدة. أما الموسوعة البريطانية فقد ذهبت إلى أن المسيحية الأصولية هي مذهب فكري بروتستانتي ظهر في القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يشدد هذا المذهب على الحقيقة الحرفية للكتاب المقدس يعني عندهم أي أنه يفسر الكتاب بشكل لفظي غير قابل للتأويل الأدبي أو التاريخي وانتشر هذا المذهب بين البروتستانت بين عامي 1880 و 1890 والذين كانوا في تلك الفتره يعيشون اوضاعا مضطربه بسبب الاضطرابات العماليه وبسبب تنامي هجره الكاثوليك للولايات المتحده وايضا انتشر من خلال الدراسات النقديه التي كانت تتناول الكتاب المقدس عندهم وقد عرض هذا المذهب اي توافق محتمل المذهب الاصولي البروتستانتي عرض اي توافق محتمل بين ما يتوصل اليه العلم الحديث وبينما هو مدون في الكتاب المقدس عندهم. مش مستعدين يتفهموا ولا يتقابلوا. يحصل توافق بين العلم الحديث مكتشفات العلم الحديث وبين ما هو موجود من نصوص كتابهم. مثال على ذلك رفضه نظريه التطور والارتقاء لمخالفتها قصه الخلق التوراتيه. ده مجرد مثال نظريه هو كان المفروض يجيب مثال احسن من كده لان نظريه التطور حتى هي اسمها اسمها نظرية مش حقيقة النظرية التطور من الارتقاء من الناحيه العلمية هي ألقيت خلاص من زمان في مذابل التاريخ في متاحف التاريخ ما حدش أبدا محترم دلوقتي يقدر يقولنا نظرية قائمة على أدلة علمية وده موضوع لناقشه في, 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 في ظروف أخرى لكن باختصار شديد كان يجيب مثال أوضح ما يبقاش في محل النزاع لأن نظرية التطور الارتقاء ليست حقيقة علمية لكن نيجي مثلا لبعض النظريات الفلكيه كان المثال هيكون اوضح هنا عشان ما يبقاش فيه يعني نوع من الاشتباه في المعنى فكان افضل يجيب مثال ايه مثلا بعض النظريات الفلكيه الحديثه المتعلقه مثلا بتكوين المجموعه الشمسيه ودوران الارض وانها كرويه كل هذه الاكتشافات التي حدثت وتصدت لها الكنيسه وحكمت بالاحراق للعلماء الذين اعلنوا هذه الايه النظريات العلميه الحديثه وجاليليو نفسه كان صدر حكم احراقه لكن هو ادعى ان هو تاب من النظريه بتاعته و وحتى يحفظ حياته ف عايز اقوله فده يعني ان المذهب الاصولي البروتستانتي عارض اي نوع من التوافق المحتمل بين ما يتوصل اليه العلم الحديث من اكتشافات وبينما هو مدون في نصوص كتابهم المقدس كان هذا من الأسباب التي أعطت هذا المذهب زخمًا قويًا في فترة العشرينات. فاستفزاز لأن الحقائق العلمية بتقوم على التجربة والمشاهدة والاستنتاج والكشف العلمي المتعلق بالأمور المحسوسة. محسوسة يعني أشياء يمكن إثباتها بالحس، ومع ذلك لمعارضتها لما عليه الكنيسة زي مثلًا كنيسة كانت تسمي العلوم بتنسبها إليها يعني مثلًا الجغرافيا المسيحية. الفلك المسيحي. كل كل علم ينسب للايه؟ وبالتالي ما دام هو مسيح ما حدش يقدر ايه؟ يغلطه. فبالتالي اللي يخرج عليه يبقى كافر ويهرطقى ويحكم عليه بالاحراق وبالاعدام وقرارات الحرمان الى يعني اخره. فهذا الاستفزاز وهذا التخلف في الفهم جعل الناس تقبل بـ بـ بايه؟ بـ بنوع من الشغف على كل ما يضاد هذا النوع من الاصوليه. فبدات تترسخ فكره كراهيه كلمه الاصوليه. لأنهم ضد العلم يرفضون المكتشفات العلمية الحديثة أما في فترة الثلاثينيات والأربعينيات فقد أنشأت العديد من المعاهد والكليات الأصولية المختصة بدراسة كتابهم المقدس عندهم رافق ذلك أيضا تشكل بعض الجماعات الأصولية بين المعمدانيين والمشيخيين بعضها انشقت عن كنائسها مشكلة كنائس جديدة وفي أواخر القرن العشرين بدأت المسيحية الأصولية بتأسيس مؤسسات إعلامية من أجل التبشير ولنشر الأفكار الخاصة بها كما أنها تمكنت من التغلغل في الحياة السياسية الأمريكية وأصبحت طرفا نافذا في اليمين المسيحي الأمريكي ننتقل إلى الموسوعة المسيحية العربية للأصول كيف تعرف الموسوعة المسيحية العربية الأصولية؟ آآ آآ ذهبت الموسوعه المسيحيه العربيه الى ان الاصوليه عباره عن موقف فكري وتصرف عملي يتسم بهما احد المذاهب البروتستانتيه الامريكيه الذي ظهر في القرن التاسع عشر فهو يقول بان نصوص الكتاب المقدس عندهم يجب ان تفهم فهما لفظيا فلا تراعى الفنون الادبيه ولا نيات المؤلفين الأمر الذي يعقم كل بحث تفسيري وكل تفهم عميق للنصوص المقدسة وفضلا عن ذلك يطالب الأصوليون بأن تستند البناء الأساسية في الكنيسة إلى تصريحات عقائدية كثيفة وتتكيف تكيفا ماديا مع البناء القديمة الواردة في كتابهم المقدس الأمر الذي يحول دون أي نمو وتقدم ويعارض الحركة المسكونية وتتجذر اصول هذه النزعه في اليقظه الدينيه التي عمت امريكا بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وقد كانت افكاره مقبوله من جميع الكنائس البروتستانتيه تقريبا وقد نشا هذا الفكر كفكر معارض لدراسه الكتاب المقدس عندهم دراسه تاريخيه نقديه ورفضت ان يكون هناك توافق بين ما يصل اليه العلم يوميا وما هو مسجل في كتابهم المقدس ويعتبر هذا الفكر اليوم من العوائق الهامه التي تحول دون المسيره المسكونيه لبعض الكنائس البروتستانتيه فمصطلح الاصوليه اذا هو مصطلح استثمرته العالمانيه في محاربتها للدين المحرف ووصمت به كل من يحاول العودة بأدراج العلمانيين إلى الكنيسة أي حد عايز يرجع تاني للكنيسة له أنت أصولي وطبعا كان في حرب بين العلمانيين الذين يريدون فصل الدين عن الحياة وبين الأصوليين فبالتالي هذا المصطلح الأصولية من كان من الأسلحة التي استعملها العلمانيون لينفروا الناس من العودة إلى الدين النصراني على اساس ان ان هؤلاء ايه؟ هم ايه؟ اصوليون. والناس تعرف تاريخ هذا المصطلح. اذا فهو يخير بين العلم والجهل والتقدم والتاخر. فلما تستعمل كلمه اصوليه في محاربه او في مواجهه العلمانيه يبقى دايما بيقفز لذهن الشخص العادي في الثقافه الغربيه ايه؟ علماني في مقابله اصولي. العلماني بتاع العلم، والاصولي بتاع الجهل العلماني ده بتاع التنوير، الاصولي بتاع الظلام، العلماني ده التقدم والتحضر، الاصولي بتاع الايه؟ التاخر. فالاصولي بالوصف العالماني هو شخص يعادي العقل والتفكير العلمي ويحاول بالقوه فرض نموذجه الفاسد. وهو تراكم تاريخي مضاد مبني على الموقف الكنسي من العلم وإعمال العقل وما صاحب ذلك من محاكم للتفتيش وحرق للعلماء يقول الدكتور محمد عمارة الأصوليون في الغرب هم أهل الجمود والتقليد الذين يخاصمون العقل والمجاز والتأويل والقياس وينسحبون من العصر فيقفون عند التفسير الحرفي للنصوص. بينما الاصوليون في الحضاره الاسلاميه هم علماء اصول الفقه. وزي ما قلنا علماء اصول الفقه دول القمه في النضج العقلي والذكاء والعبقريه والمنهجه ها يقول بينما الاصوليون في الحضاره الاسلاميه هم علماء اصول الفقه اي هم اهل الاستنباط والاستدلال والاجتهاد والتجديد. نعيد هذه العبارة لأهميتها يقول الدكتور محمد عمارة حفظه الله الأصوليون في الغرب هم أهل الجمود والتقليد الذين يخاصمون العقل والمجازة والتأويل والقياس وينسحبون من العصر فيقفون عند التفسير الحرفي للنصوص بينما الأصوليون في الحضارة الإسلامية هم علماء أصول الفقه أي هم أهل الاستنباط والاستدلال والاجتهاد والتجديد إذا يعني يترتب على ما سبق أن الغرب عندما أطلق مصطلح الأصولية على بعض أبنائه فإن ذلك كان رجعا لعنصرين أساسيين الأول العداء الكامن بين العالمانية والكنيسة بكل ملابساته وتطوراته ثانيا الخلافات المذهبية داخل النصرانية المحرفة ثم انتقل الأستاذ الهيثم إلى بيان الدلالات التي يتضمنها المصطلح يعني إذا أطلق مصطلح الأصولية فما هي الدلالات التي يعكسها هذا الإطلاق على فهم العقل الغربي المتلقي وده حسب الرؤية الغربية الاصطلاح، يعني الشخص الغربي صاحب الثقافة الغربية لما يسمع كلمة أصولية إيه؟ الذي يقفز إلى ذهنه؟ إيه التصور الموجود إنت بتسمع كلمة دبابة كل واحد منكم الآن رسم صورة الدبابة في ذهني طيارة، قلم، كتاب، قمر، شمس وهكذا فأي شيء أنت لأنك مكون له صورة في ذهن ومخزنها في الذاكرة فأول ما بتسمع على طول بيبقى فيه في ذهنك إيه؟ صورة طيب لما يسمع هو مصطلح أصولي إيه اللي بيتبادر للدبابة؟ إيه الصورة اللي في داخل عقله لكلمة أصولي الشخص الغربي اللي هو منغمس في الثقافة الغربية إذا أطلق هذا المصطلح عند الرجل الغربي فورا يقفز إليه هذه الدلالات أولا الأصوليون معتقداتهم فاسدة أثنين الأصوليون يتسمون بالتعصب والتصلب والإصرار على الأصول القديمة دون تجديد وذلك بالعودة إلى الأصول والجذور والتمسك بها والتصرف والتكلم وفقها ثالثا الأصوليون يسعون إلى إحداث تغييرات متطرفة في الفكر والعادات السائدة والأحوال والمؤسسات القائمة رابعا الأصوليون يدعون التلقي المباشرة عن الله خامسا الأصوليون يؤمنون بالعصمة الحرفية لكل كلمة في كتابهم المقدس فالكتاب عندهم معصوم من الخطأ سادسا الأصوليون يعتقدون بأنه يجب أن يفسر كتابهم المقدس عندهم بشكل لفظي غير قابل للتأويل الأدبي أو التاريخي سابعا الأصوليون لا يعتدون بنيات المؤلفين الأمر الذي يعقم كل بحث تفسيري وكل تفهم عميق للنصوص المقدسة عندهم ثامنا الأصوليون يعرقلون أي نمو وأي تقدم كنسي فهم يطالبون بأن تستند البنى الأساسية في الكنيسة إلى تصريحات عقائدية كثيفة وتتكيف تكيفا ماديا مع البنى القديمة الوارده في كتابهم المقدس عندهم تاسعا الأصوليون يعادون العقل والتفكير العلمي عاشرا الأصوليون يعارضون أي توافق محتمل لما توصل له العلم الحديث يوميا وبينما هو مدون في الكتاب المقدس عندهم هذه عشر الاصوليون يرفضون نظريه التطور والارتقاء لداروين لمخالفتها قصه الخلق التوراتيه التي يؤمنون بها، طبعا في فرق بينهم يرفضونها بسبب معارضه يعني كتابهم وبين ان نرفضها نحن اساسا ايضا لمعارضتها للوحي المحفوظ ثم ايضا لان لفشلها من الناحيه العلميه من ناحيه الادله. آه ثاني عشر الأصولية ظاهرة عامة تسعى إلى فرض هيمنتها وسيطرتها ونموذجها الثقافي بأي وسيلة بما فيها القوة ثالث عشر الأصولية لا تقف عند حدود النصرانية. فالغرب يرى أن هناك أصولية أشد خطورة من الأصولية النصرانية على المجتمع الغربي ألا وهي ما يسمونه بالأصولية الإسلامية فحصل تعميم إن هذا دلالة المصطلح الأصولي عندهم عمموها على الإسلام أيضا طبعا هذا فيه من الظلم ما فيه تلك هي الدلالات التي يتم إسقاطها فور إطلاق المصطلح في كل وقت وحين ينتقل بعد ذلك لمصطلح له علاقة أيضا مصطلح الأصولية وهو الراديكالية والتسامح فيتكلم اولا عن مصطلح الراديكالية وعلاقته بمصطلح الاصولية يقول ارتبط مصطلح الاصولية ارتباطا وثيقا بمصطلح الراديكالية والراديكالية مصطلح قديم من العصور الوسطى وهي تعريب الكلمه الانكليزيه راديكاليزم اي التطرفيه او الراديكاليه واصلها كلمه راديكال التي تعني بالعربيه اصل او جذر ويقصد بها عموما كما يقصد أيضا من كلمة الأصولية العودة إلى الأصول والجذور والتمسك بها والتصرف أو التكلم وفقها ومن معاني الراديكالية كذلك التطرف أي النزعة إلى إحداث تغييرات متطرفة في الفكر والعادات السائدة والأحوال والمؤسسات القائمة وقد ظهرت في بداية الأمر كلمة راديكالية ظهرت للإشارة إلى تصلب رجال الكنيسه الغربيه في مواجهه التحرر السياسي والفكري والعلمي في اوروبا وللدلاله على تصلب رجال الكنيسه وراديكاليتهم يعني تعصبهم وتصلبهم واصرارهم على الاصول القديمه دون تجديد ولكنها اصبحت تشير فيما بعد الى العكس والى التغيير ليس بمعنى العوده للجذور فقط ولكن التغيير عموما بشكل جذري حيث أصبحت تنسب إلى جذور الشيء يقال إن الجذريون أو الراديكاليون هم الذين يريدون تغيير النظام الاجتماعي والسياسي من جذوره يعني حصل بعد كده مع تطور الوقت بتستعمل استعمال آخر يعني زي ما قلنا إن الراديكالية زي الأصولية إن العودة للجذور والتمسك بها والتصرف وفقا لها من معاني الراديكاليه ايضا ايه التطرف النزعة الى احداث تغييرات متطرفه في المجتمع أه لكن دلوقتي يعني او احيانا بتستعمل الراديكاليه مش بهذا المعنى الذي ذكرناه انفا لكن بمعنى أه التغيير بشكل جذري مش شرط بقى الشكل يكون موافق لايه للاشياء القديمه للاصول القديمه لكن اي تغيير ياتي من الجذور فبيسموه تغيير راديكالي. ها فهو تغيير وفقا للامور العصريه بس يكون راديكالي يعني بنغير من, 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 من جذور الايه؟ من الجذر يعني ها. يقول لكنها اصبحت تشير فيما بعد الى العكس والى التغيير. ليس بمعنى العوده للجذور فقط ولكن التغيير عموما التغيير الجذري بشكل جذري. يقال ان الراديكاليون هم الذين يريدون تغيير النظام الاجتماعي والسياسي من جذوره. ولهذا فسرها البعض على أنها تعبر عن الإصلاح الأساسي من الأعماق أو الجذور لكن الغرب صبغ مصطلح الراديكالية بمعنى آخر وهو التطرف وإضاف إليه معنى العنف والإرهاب وألسقه بالإسلام والمسلمين في العصر الحديث وقد أصبح أكثر ارتباطا في الوقت الراهن بالتيارات الإسلامية في إشارة لسعيها لتغيير الواقع الحالي من جذوره والعودة إلى الجذور والأصول الأولى ثم ينتقل مصطلح التسامح وعلاقته بمصطلح الأصولية فيقول من المصطلحات الموجهة والمرتبطة أيضا باصطلاح الأصولية والذي استخدمته الدول الأوروبية من قبل في القضاء على الخلافة الإسلامية العثمانية مصطلح التسامح فالتسامح قيمة معتبرة في الشريعة الإسلامية وفق المقاصد الشرعية، لكن له ضوابطه الشرعية وميادين ومواقيت للاستعمال حددها العلماء. وهذا يذكر بما أسلفناه من أن المصطلح قد يكون عربياً وإسلامياً في لفظه، لكن استعماله وما يعبر عنه ومقصد المتلفظ به يختلف عن ظاهره. إذا الإشكال ليس في التسامح الذي عرفته الشريعة الإسلامية والتاريخ الإسلامي لكن الإشكال يكمن في توظيف الغرب لمصطلح التسامح لتحقيق مآرب خاصة به زي ما تكلمنا كثيرا وقلنا أن التسامح والتعصب مجاله ليس الاعتقاد لكن مجاله المعاملة ولا علاقة له بالاعتقاد الخدعة التي أدخلوها على الناس ان انت خلوك تتنازل عن خِطتك عشان تبقى متسامح عشان تاخد لقب المتسامح ووسام التسامح وفي الحقيقة هو الغرب يحاول يستعمل مصطلحات لإيه؟ لتحقيق مآرب خاصة كما استعمل لفظ التسامح في الدولة العثمانية لضربها فيه لطعنها في قلبها والمساهمة في انهيارها ففرضوا أشياء كثيرة بحجة التسامح وهي تفت في عدد الدولة فتا فالتعصب والتسامح مجاله المعاملة المعاملة مش الاعتقاد المعاملة أن اليهودي أو النصراني أو الكتابي اه يبقى أنت متعصب لو ظلمته لو باخست حق لو اعتديت عليه يبقى ده تعصب لكن اه كوني أعتقد أنه كافر أو أنه خالد في جهنم إذا مات على هذه العقيدة اه واضح اه فهذا مش معناه أن أنا متعصب لا هم فهموا الناس ان ده تعصب. في حين هم مش بيبصوا من الزاويه الثانيه دايما هم بييجوا علينا احنا ويقولوا لنا ايه بقى؟ اه ان ان انتم متعصبين وانتم مش متسامحين ويبدا ايه يعمل ايه؟ وصل للتسامح المزعوم بتاعهم هم الى حد انه خلوا الناس يرفعوا الصليب. في حين يعني اه انا لما اقول عليه كافر ابقى ام مش يبقى ايه انا متطرف ومتعصب. الله طب وهو بيقول عليا ايه؟ هم يعتقدون اننا كفار مش كده ولا دي مش مش هندخل الملكوت ها هم يعتقدون ان القران والعياذ بالله كذب مفترى وليس من عند الله ليه ما قلتوش انهم متعصبين؟ لانهم يكذبون القران هم يعتقدون ان المسيح صلب وهذا مصادم للقران الكريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له فليه دايما احنا حظنا في المصطلحات دي عند جماعة النخبويين؟ لان هم مش عايشين معانا ولا عايشين في يعني آه يعني ثقافتنا، انا لان يعني في حوادث لو احكيها حاجه مضحكه الحقيقه ومؤلمه في نفس الوقت. يعني الاستاذ يوسف العظم كان حكى انه آه مره كان بيصلوا في احدى احد المطارات فجم يصلوا فكان يا جماعه الظهر فواحد من النخبويين المثقفين وقف وقال له ده دين جديد بقى تصلوا صلاتين في وقت واحد قال له آه قال له تصدق هنصلي كل صلاه اثنين كمان ركعتين فالراجل ابدى تعجب شديد ايه الدين دي الجديد اللي انتوا بتعملوه ده فهم عايشين في جو ثاني تماما مش حاسين بينا ما ما يعني آه يعني ثقافتنا غير ثقافتهم ومع ذلك يريدون ان يفرضوها علينا فرضا ويدعوا الحوار وهم اعداء اعداء الحوار لانه الحوار دايما يعني ايه تم تجهيزه مسبقا بحيث يحاصر المفاهيم الإسلامية ولا يسمح لها بالتنفس واضح؟ يعني واحد ماسك الميكروفون وقاعد يشتب ويتطاول على الدين ويتطاول على المفاهيم الإسلامية ويشوه فالشاهد يعني من الكلام ان هو بيعتقد ان القرآن ليس كلام الله ويعتقد ان محمدا ليس رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعتقد ان ديننا دين باطل ومع ذلك ما سمعناش حد بيتهمه بالتعصب. لكن أنا لما أقول عليه كافر، إيه التعصب ده؟ ده في ناس دلوقتي وصلت الغربة عند المثقفين دول النخبويين والنكبويون، دي نكبة مش مش نخبة. إن إن هو بيستغربوا جدا يقول لك تصوروا دول بيقولوا النصارى كفار. أو إن اليهود هيتروحوا النار. يعني كأنها شيء يعني في غاية التخلف، يعني إزاي الناس دي بتفكر. سبحان الله، يعني معناها ما عمره ما قرأ القرآن الكريم مرة واحدة. ده إذا كان يؤمن به بعيد عننا تماما هم ومع ذلك يريدون أن يقهرون بصورة جديدة هو الإعلام هو هو بتاع مبارك لم يتغير ومازال عايش في وهم الماضي لكن إن شاء الله الأيام سوف يعني تصحح له هذه الصورة فوصل الأمر أنك أنت عشان تبقى بسامح يلا مسلمين ويا أخباط في المظاهرات ارفعوا الصليب مع الهلال لا لا يمكن إسلام يسمح بهذا إطلاقا لأن الصليب شارة فيها طعن في عقيدته في اطعن في القران الكريم لما ارفعه في طريقه فيها تقديس او احترام معناه انني اكذب بالقران الكريم الذي قطع وجزم بقوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم نفس حادثه الصلب لو لم يتعرض لها القران قضيه عاديه ممكن تشبه ان تكون عاديه ما هيش مشكله بالنسبه لليهود معروف ان هم قتلت الانبياء ده شيء معروف في تاريخهم قتلوا يحيى قتلوا زكريا ده شيء عادي عند اليهود ده لو لم يتعرض لها القرآن لكن متى ما تعرض القرآن بالنفي القاطع لقضية الصلب فإذا كل من عظم الشعار أو الرمز الذي يدل على حدوث الصلب صلب المسيح فإنه يخرج من ملة الإسلام يكفر لماذا أنه يكذب القرآن الكريم فالمفروض أن النصراني زي ما النصراني المهذب بيجي في رمضان و. ما يأكلش قدام المسلم احتراما لمشاعره في شهر رمضان واضح ففي هذه الحالة المفروض انه برضو يعني ما يجرح شعوري بانه يرفع شعار خاصة ما يكون المكان فيه مسلمين واقباط في تكذيب للقرآن واضح فهم فهموا ناس انه تسامح هو الهلال احنا بنقول لهم لا عايزين هلال ولا صليب لان احنا الهلال لما نلغيه مش هخسرنا حاجة الهلال بالعافيه كده خلوه رمزا دينيا وحطوه على اعلام الدول، لكن ما عندناش دليل شرعي ان الهلال له اي علاقه بالمسلمين كخصيصه من خصائصهم. الهلال يمكن عشان شهر رمضان مثلا صيام رمضان. طيب ما هي الصين بتتعب التقويم عندها بيكون وفقا للتقويم الهلالي في الصين. واضح؟ فعمليه الهلال احنا بالنسبه لنا مستعدين نتنازل، احنا نتنازل عن الهلال وانتوا تتنازلوا عن الصليب. خليه علم مصر بس. لان انتوا لما يعني لما نتنازل عن الهلال احنا بالنسبه لنا فيش مشكله. لكن لما نرفع الصليب خروج من مله الاسلام. فده مش مسموش تعصب، لا علاقه بين التعصب وبين العقائد. العقائد يعني داخل قلبي اعقد عليها قلبي. فبالتالي لا يجوز ان يرفع شعار على سبيل الاحترام والتقديس يصادم القران الكريم. انا اقصد في التجمعات اللي فيها مسلمين. هم في كنائسهم محرورين في موضوع الصليب، لكن انا اقول الناس اللي بتصفنا بالتعصب لما يعني نقاوم مثل هذا الوضع يعني. على الأحوال نعود إلى موضوعنا فالتسامح مجاله المعاملة وليس مجاله الايه؟ الاعتقاد. واضح؟ فهم فهموا الناس إن رفع الصليب مع هلال ده تسامح، لا علاقة له ده تكذيب صريح للقرآن الكريم وخروج من ملة الإسلام. طبعًا إحنا لا نكفر الناس دي ليه؟ لأنهم جهلة. ولم يبين لهم أحد هذا الفعل الشنيع يقول الإشكال إذا ليس في التسامح فقد عرفته الشريعة الإسلامية والتاريخ الإسلامي ولكن الإشكال يكمن في توظيف الغرب لمصطلح التسامح لتحقيق مآرب خاصة به فمن خلال دراسة علي أمليل لمفهوم التسامح وفق المنظور الغربي والتي حملت عنوان المقارنة لمفهوم التسامح في الاستعمالين الغربي والإسلامي استخلص أمليل أن التسامح الغربي كان وليد حروب القرن السادس عشر الدينية في أوروبا وأن استعماله أدى في نهاية المطاف إلى التسليم بحق الاختلاف في الاعتقاد والرأي وإقرار حريتهما وأنه مع التدخل الأوروبي في البلاد الإسلامية استعمل هذا المبدأ لمقاصد أخرى يبقى أول مرة ظهر فيها مصطلح التسامح كان في القرن السادس عشر في أوروبا ليه؟ لأن كان حصل بينهم حروب دينية يعني رهيبة جدا اتكلمنا يعني بالتفصيل في محاضرات الإسلام والسيف ان دي أكذب كذبة في الدنيا أفرى الفرة وأكذب الكذب إدعاء أن الإسلام انتشر بالسيف دي كذبة يعني خطيرة جدا مخالفة تماما للحقيقة. وان لا يوجد دين انتشر بالسيف وبالقهر وبالمذابح سوى النصرانية. وده كلام من مراجعهم هم مش مسلمين بس اللي بيقولوه. فده اتكلمنا عليه بالتفصيل في سلسلة الرد على موضوع انتشار الاسلام بالسيف. فالحروب كانت بينهم شديدة جدا وكان فيها قدر من التعصب الرهيب داخل الفرق النصرانية. فبالتالي لما دفعوا ثمنا غاليا لهذا الصراع وهذه الحروب والقتال والضحايا وكذا وكذا والتخريب انتهوا في ذلك يا جماعة عشان نعيش مع بعض كفاية كده إبادة وبدأ يظهر لفظ التسامح التسامح يعني اللي هو كل واحد يتحمل التاني ويتسامح معاه ويقر له ان هو له عقيدته والآخر له عقيدته حرية الرأي وحرية الإيه العقيدة فدي بداية مصطلح التسامح نشأ في القرن السادس عشر الميلادي عقب ما عانته أوروبا من الحروب الليه النصرانية, النصرانية ومع التدخل الأوروبي في البلاد الإسلامية استعمل هذا المبدأ لمقاصد أخرى فباسمه حجة التسامح سعت القوى الأوروبية في القرن التاسع عشر إلى تفكيك الدولة العثمانية وإلى أن تنزع منها الحماية على الأقليات غير الإسلامية بدأ الدولة العثمانية باسم التسامح فُرض عليها انها تفرض امتيازات للايه لغير المسلمين داخل مجتمع الاسلام وداخل الدوله العثمانيه فبدات هذه الكيانات تتمدد داخل الدوله وتعيث فيها فسادا ولهذا وقف علماء الامه ضد مفهوم التسامح ودافعوا عن نقيضه اللي هو مفهوم الايه التعصب لا كمبدأين في ذاتهما بل بحسب دلالتهما وما يقصدان اليه يقصد إيه المسلمين بذلك يعني أن امتداح التسامح ونبذ التعصب هما في رأي علماء المسلمين حينها دعوة تخفي قصدا معينا وهو النيل من وحدة الأمة مصدر قوة المسلمين يبقى كان في عرف الغرب التسامح وسيلة لتحطيم وتفريق وتفكيك الدولة العثمانية والتعصب اللي هو إيه بقى التعصب يعني تمسك المسلمين بدينهم وبعقيدتهم يبقى ده تعصب فقالوا لا احنا عدين التعصب ان كان رفضا حب ال محمد فليشهد الثقلاني اني رافضي ان كان ده اللي تقصدون التعصب فاحنا متعصبين ان انا حافظ على عقيدتي ولا اتنازل عنها ثم يناقش وضع الغرب بين توظيف مصطلح الاصوليه وتذويب الهويه الاسلاميه يبين هنا كيف ان الغرب استعمل مصطلح الاصوليه كي يذوب ويقضي على الهوية المتميزة للإسلام فيتكلم أولا عن الغرب وقيامه بتصنيف المسلمين يقول الصراع العقدي بين أهل الكتاب والإسلام من ناحية والمطامع الاستعمارية للغرب العالماني في العالم الإسلامي من ناحية أخرى جعلهم يستثمرون مصطلح الأصولية التنفيري لمواجهة الدفع الإسلامي من قبل علماء المسلمين اليقظين ومن قبل اليقظة الإسلامية الجماهيرية فالغرب عندما يتعامل مع العالم الإسلامي فإنه يقسمه إلى ثلاث شرائح يصنف المسلمين إلى علمانية وإصلاحية وأصولية دي عدة الشغل لأجل القضاء على هوية الإسلامية دي الألات اللي بيستعملوها عشان اللي يعملوا عملية الجراحة النفسية للمسلمين لينزعوا مفاهيم ويزرعوا مفاهيم أخرى فهو بيقسم العالم الإسلامي إلى علمانيين وإصلاحيين وأصوليين ويضع استراتيجيته وفقا لهذا التقسيم الذي توضحه مذكرة مرفوعة من الأمريكي بعنوان المسلمون الأصوليون وسياسة الولايات المتحدة والتي أعدها دانيل بايبز الاستاذ الزائر بمركز جامعه هارفارد لدراسات الشرق الاوسط، جاء في المذكره؟ هناك ثلاثه مداخل للاسلام، هي المدخل العالماني والمدخل الاصلاحي والمدخل الاصولي. وتفصيلها كالاتي: اولا المدخل العالماني يرى دانييل بايبز ان المسلمين العالمانيين وهنعدي التعبير ده انه تعبير غلط. لكن كواقع يعني المسلمين العلمانيين يعتقدون ان تحقيق النجاح في العالم الحديث يتطلب ان يطرح بعيدا كل شيء يقف في طريق محاكاة الغرب. وبيعتبر دول بيمسك المسلمين أسهم ثلاث طبقات هيبدا بالعلمانيين فبيقول العلمانيين ايه بقى؟ يعتقدون ان تحقيق النجاح يمكن العالم الاسلامي يحقق نجاحا في هذا العصر الا بان يتمسك تماما بتقليد الغرب ومحاكاته ويتخلص تماما من كل ما يتعارض مع الثقافة الغربية ولهذا فإنهم هم من العلمانين أو النخبة أو الصفوة فإنهم اقترحوا الانسحاب الكامل للدين من الحياة العامة ورفضوا بناء على ذلك الالتزام بأوامر الشريعة هي دي حقيقة العلمانية واضح فالفئه العلمانيه هو بيعتبرهم المسلمين العلمانيين لكن انا شايف المسلمين العلمانيين دي زي ايه؟ المسلمين اليهود، المسلمين النصارى. لان علميه دين ما كان ليأخذها اخاه في دين الملك هي اسلوب حياه. واضح؟ فهي دين. لكن في نفس الوقت احنا مش بنكفر العلمانيين الذين لم يعلنوا براءتهم من الاسلام، لكن بنقول هم جهله. يرتكبون اشياء تتنافى مع الاسلام وعقيده الاسلام لجهلهم. لكن علشان بس الناس اللي بتصطد في الكلام وتدخلنا في موضوع تاني لكن احنا لهم جهلة لا يعرفون ان هذه الاشياء تخالف دين الاسلام الذي ينتسبون اليه فالواجب يعني تعليمهم اذا المدخل العلماني يعتبرون ان هو اول فئة فيهم هي المسلمين العالمانيين. دول فكرهم ايه بقى يعتقدون ان تحقيق النجاح في العالم الحديث يتطلب ان يطرح بعيدا كل شيء يقف في طريق محاكاة الغرب. ولهذا فإنهم العلمانيين المسلمين اقترحوا الانسحاب الكامل للدين من الحياة العامة. لازم الدين ينسحب تماما، الدين يحبس داخل القفص الصدري، داخل جدران المسجد، لا علاقة له إطلاقا بالحياة العامة، وده هنتكلم عليه بالتفصيل في قضية العلمانية. ورفضوا بناء على ذلك الالتزام بأوامر الشريعة من زواج للرجل بأكثر من واحدة أو أن يكون رئيس الدولة مسلما بالضرورة وقد خضعت تركيا للمبادئ العالمانية كما فعلت دول أخرى ذلك يبقى دي الفئة الأولى من المسلمين العلمانيين رفض تماما للدين أن يدخل في الحياة وفي نفس الوقت إيه تبني محاكاة الغرب في كل ثقافات الغرب طبعا اسماء الاعلام في هذا المجال معروفه طه حسين سلامه موسى كثير ناس كثير جدا معروفه بهذا المبدا يعني المشهور. المدخل الاصلاحي بقى يوضح بايبز انه في الوقت الذي طرح العالميون الشريعه بعيدا واحتضنوا المدنيه الغربيه دمج الاصلاحيون المسلمون الاثنين معا. دي المدرسه الاصلاحيه اللي هي مش بتتخلص من الاسلام ولكن عندها قابلية لإيه؟ لما يسمونها الإصلاح الديني تغيير في مفاهيم الإسلام حتى توافق مع الثقافة الغربية ولا تفترض التصادم ودي طبعا تمثلها مدرسة مين؟ محمد عبده يسمونه الإصلاحيين فيقول في الوقت الذي طرح فيه العالم العالمانيون الشريعة بعيدا واحتضنوا المدنية الغربية دمج الإصلاحيون المسلمون الاثنين معا وفسروا الشريعة بطريقة تجعلها متطابقة مع ترائق الغرب ويسروا عملية قبول الممارسات الغربية التي رغبوا في تبنيها فقد حول المصلحون الإسلام إلى دين ذي نمط خاص وقد تأثر العديد من المسلمين بهذا المدخل الإصلاحي وأقروه لسياستهم يفضلوا برضه مسلمين وعظموا الإسلام بس يعني يحصل نوع من الاندماج بين الثقافه الاسلاميه والثقافه الغربيه بحيث يتطابقان الجيم القسم الثالث المسلمين المسلمين له المدخل الاصولي يبين بايبس انه على عكس الجماعتين السابقتين من العالمين والاصلاحيين فان هناك الاصوليين الذين يرون ان الشريعه يجب ان تطبق بكل تفاصيلها وأن أوامر الله ونواهية يجب أن تنفذ كاملة وأن ذلك إلزام على المسلمين جميعا وهو في نفس الوقت المصدر الأساسي لقوتهم وأن الشريعة صالحة للتطبيق اليوم كما كانت صالحة للتطبيق في الماضي وفي الوقت الذي يقبل فيه العالمانيون والإصلاحيون المدنية الغربية يرفض الأصوليون الغرب كلية وهم يصرون على عدائهم الدائب للولايات المتحدة في الوقت الذي فيه للاتجاهين الآخرين وجهات نظر مختلفة عن أمريكا ومنهم من يفضلها حدد الغرب معركته في العالم الإسلامي مع الشريحة الثالثة فالحرب بين الغرب بالنسبة للعالم الإسلامي يخرج منها العلمانيون ويخرج منها الإصلاحيون ويبقى الحرب معلنة على الأصوليين كما يعني ذكر فالحرب محددة أنها ضد الشريحة الثالثة الموسومة بالأصولية والتي وضع لها إطارا وصفيا يشابه الإطار الموضوع للأصولية المسيحية بالعافية خلوا الأصولين المسلمين أضفوا على كلمة نفس الدلالات التي كانوا يطلقونها على الأصولين النصارى كما ذكرنا في بداية الكلام ينتقل بعد ذلك إلى كلام الموسوعة البريطانية وكيف أنها رسمت صورة وصفية لما أسموهم الأصولية الإسلامية يقول تقسيم الكونغرس الأمريكي السابق للمسلمين تقاربت معه الموسوعة البريطانية في تصنيفها لتقوم بعده برسم صورة وصفية ذات دلالات عقدية وسياسية لما أطلقت عليه الأصولية الإسلامية معتبرة تلك الدلالات أمورا منبوذة يجب مواجهتها والحد من تنامي المؤمنين بها لأنها في تصورها تمثل خطرا حقيقيا على المصالح الغربية وعلى ما أسموه نهضة العالم الإسلامي وثقافة السلام العالمية ويلمس المدقق البصمة اليهودية في وضع الدلالات وتوجيهها الذهني للمواطن الغربي المهيئ مسبقا لرفض الأصولية المسيحية فلما يجي في الموسوعة البريطانية ويعرفوا الأصولية الإسلامية ويخطبوا حس ووجدان المثقف الغربي بنفس الظلال اللي هي بتضفيها كلمة الأصولية اللي هم كلهم بيكرهوها وعارفين أصولية معنى كذا وكذا وكذا فطبقوا نفس الشيء على الأصولية الإسلامية ليحدثوا النوع من النفور والكراهيه لهذا النوع من المسلمين يمكن عرض التصور البريطاني لمن اطلق عليه وصف الاصوليين الاسلاميين من خلال تحليل رؤيه الموسوعه البريطانيه لما تطلق عليه الاصوليه الاسلاميه اولا ترى الموسوعه البريطانيه ان الاصوليين الاسلاميين يصرون على التفسير الحرفي للكتاب المقدس الذي هو القران الكريم طبعا التفسير الحرفي بالذات التفسير يعني ما تقولش تكلموا على التفسير هتعلمونا انتوا كيف نتعامل مع كلام الله تبارك وتعالى امتى بيكون في تأويل وامتى بيكون في حمل على الحقيقة أو كل هذه الأشياء فيها تفاصيل طبعا مؤلفة فيها يعني مجلدات عظاما لكن هم بيبدأوا بهذا المعنى عشان يقرنونا يقرنونا بالأصولية النصرانية التي تعتبر التفسير الحرفي لدلالات ألفاظ كتابهم اللي هم يقولون هو مقدس ونحن نعتقد أنه محرف بخلاف القرآن الكريم فإنه كتاب محفوظ قطعا ثانيا ترى الموسوعة انهم اي الاصوليين الاسلاميين يصرون على ان الدين شوفوا الجريمة. ترى الموسوعة انهم يصرون على ان الدين يشمل جميع نواحي الحياة. وبالتالي فالدين والسياسة لا يمكن فصلهما. وبالتالي هو الدين برضه في ذهنه كنيسة واللي عملته فيهم. فيبقى الاصوليين دول برضه عايزين يعملوا نفس الدور في العالم الاسلامي. ترى الموسوعه انهم يصرون على ان الدين يشمل جميع نواحي الحياه. النخبه ولاد الناس المثقفين يرون ان الدين يجب ان ينفصل عن الحياه تقليدا لسادتهم الايه؟ الغربيين وعشان كده بيحاولوا يفرضوا فرضا ويوهموا الناس بالطنين الاعلامي ان دي جريمه وبيتكلموا كانها ايه منزله لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين. من قال هذا؟ مش انت اللي تحدد الدين يبقى فين وما يبقاش فين فدي عقيدتنا ان الاسلام نظام شامل للحياه كلها اذا اه ايضا هذا البدء البعد مما اه يعني اه اضيف الى التعريف الاصوليه الاسلاميه في الموسوعه البريطانيه ترى الموسوعه انهم يصرون على ان الدين يشمل جميع نواحي الحياه بيسموه بان اسلاميزم بان يعني ايه دين شامل لكل مجالات الحياة لا ينفصل عن الاقتصاد ولا السياسة ولا الاجتماع ولا أي نوع من نظم الحياة الإسلام له نظامه وذاتيته وهويته المستقلة تصفهم الموسوعة بأنهم متزمتون Revivalists وهذا الوصف بالتزمت ترجعه الموسوعة لدعوتهم للدعوة إلى نقاء الإسلام كما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطبق طوال التاريخ الإسلامي واضح هي ريفايفل أصلا معناها إيه ريفايفل أو ريفايفاليزم ها أيوة إحياء أو تجديد الحركة التجديدية بتصف بهذا الوصف ف يعني فهم بيتكلموا على كلمة الإحياء ده يعني تزمت، تزمت على القديم. طيب إيه سر وصف الإسلاميين بالتزمت؟ إن هم يحيون القديم، يجددون الدين والمفاهيم الأولى في العصور الأولى الإسلامية. فالوصف بالتزمت بتعزوه الموسوعة إلى إيه؟ أنهم يعودون إلى نقاء الإسلام كما جاء به النبي صلى الله وسلم وطبق طوال التاريخ الإسلامي توضح الموسوعة البريطانية أنهم يعتقدون أنهم منخرطون في حرب مقدسة وجهاد ضد الأعداء خامسا تبين الموسوعة أن لديهم تصورات عن مؤامرات يهودية وماسونية وأن تلك التصورات بنظر الموسوعة مأخوذة مباشرة من الكتابات المعادية للسامية ترى الموسوعة البريطانية أن الأصوليين الإسلاميين مستاؤون من هيمنة الغرب السياسية والاقتصادية على الشرق الأوسط سابعا تصور الموسوعة الأصوليين بأنهم يكنون العداء للغرب ومن صور هذا العداء رفض الحداثة كلية ثامنا وتبين أنه على الرغم من رفضهم للحداثة فإنه تجدر الإشارة أن, أن الإسلاميين لا يرفضون التكنولوجيا الحديثة تعتبر الموسوعة البريطانية الأصولية الإسلامية السنية أكثر خطورة من الأصولية الإسلامية الشيعية عشرة تضرب الموسوعة البريطانية مثالا على من تراهم أصوليين وهي حركة حماس الفلسطينية والتي ترى الموسوعة أنها أنشئت أساسا لمقاومة ما ينظر إليه مش الاحتلال لمقاومة ما ينظر إليه على أنه احتلال لأرضهم من قبل إسرائيل وتوضح الموسوعة أن الحركة ملتزمة أيضا بإنشاء دولة إسلامية بحتة وأنها تعرض فكرة قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وتصر على القتال والجهاد لطرد الإسرائيليين من كل من فلسطين من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط ومن لبنان إلى مصر حيث تذكر الموسوعة أن ذلك ما تجعله حركة حماس مبرراً لما وصفته الموسوعه بالهجمات الارهابيه على الاسرائيليين. ثم بعد ذلك يناقش فكره دور الغرب في فرض نظريات العلمنه من قبل الاسلام، يعني بيقول وبيعرض الغرب بيقول ازاي الاسلاميين بيرفضوا ان احنا نفرض عليهم الايه؟ هذه النظريات. يقول نظريات التحديث العالمانيه. التي يحاول الغرب فرضها على العالم وينتقد بشدة أي محاولة لرفضها من قبل الإسلام ومن أسماهم الأصوليين. في الوقت الذي يوضح الغرب أنهم يقبلون بالتكنولوجيا الحديثة هي نظريات رفضت لعدائها الواضح للدين عامة والإسلامي خاصة ومحاولة ولودها على حساب الإسلام السفير الأمريكي هيرمان إليتز يقول في تقريره أمام الكونغرس الأمريكي إن النظريات الأمريكية عن التحديث قد رفضت الدين تماما النظريات الأمريكية عن التحديث رفضت الدين تماما ورفضت الإسلام بصفة خاصة ولم تعطيه وزنه الحقيقي بل كانت تتمسك بمقولة إن هذا الإسلام العتيق هو أحد العوامل المعوقة للتحديث وقد أظهر خبراء التحديث فهما سطحيا لامكانيه تطبيق الاسلام في الحياه المعاصره وكانت توصيتهم في هذا الصدد قصيره النظر بيقول اللي بيدعوا ده الخواجه بيكتب في تقرير لايه آه امام الكونجرس الامريكي تخيلوا كاتب التقرير ده اللي مقدمه للكونجرس الامريكي بيقول فيه ان 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 الناس اللي بيدعوا ان الاسلام غير قادر على التحديث والحياه العصريه الحديثه والمفاهيم العصريه الحديثه بيقول ده فهم سطحي لإمكانية تطبيق الإسلام في حياة المعاصرة وكانت توصيتهم في هذا الصدد قصيرة النظر هو بقى بيقول إيه؟ وانتبهوا لقد أثبت الإسلام على عكس ما نحاه الخبراء بأنه حي وقوي وقادر للخواجة بيقول لقد أثبت الإسلام على عكس ما نحاه الخبراء بأنه حي وقوي وقادر على مواجهة الحكومات التي قبلت بشكل أعمى هذه الصور من التحديث حي وقوي وقادر على مواجهة الحكومات اللي هي بتحكم العالم إسلامي واللي هي فرض عليه فرضا الهيمنة الغربية الثقافية الغربية فالإسلام قادر على أن يواجه هذه الحكومات وأن يعني يصحح هذا الاتجاه لقد أثبت الإسلام على عكس ما نحاه الخبراء بأنه حي وقوي وقادر على مواجهة الحكومات التي قبلت بشكل أعمى هذه الصور من التحديث واعتقدت أنها في حاجة إليها وأنها بإمكانها إجبار شعوبها على قبول صور التحديث هذه حتى ولو كان ذلك على حساب القيم الاجتماعية عميقة الجذور في الثقافة الإسلامية يعني حتى لما نتكلم مثلا على إيه نقول على يعني تعليم المرأة كمثال طيب المرأة إيه كانت مشاكل المناقبات في عهد مبارك وقوف حرس الجامعة أمام الباب ليمنعه من التعليم طيب هؤلاء عايزين يتعلمه وقوف الحرس وطرد المناقبات من الامتحانات والتمييز والاضطهاد الذي تعرضنا له مجرد أنهن يعني يلتزمنا بحكم شرعي واضح فالتناقض غريب جدا بيفكرني على طول بنفس صناديق الاختراع لما كان يحصل الاستفتاء او انتخاب البرلمانك بالذات في اللي قبل اللي فات ده ده شيء حيفضل يذكر في التاريخ على انه من الاشياء المضحكة جدا يعني يعني كان البوليس السري والامن المركزي يقفوا امام اللجان عشان يمنعوا الناس من دخول اللجان مش كده وبس الناس لا تستسلم جابوا عصي وخشب وسمروها وعملوا سلالم وحطوا السلم على السور بتاع لجنه الانتخاب. وبداوا يقفزون من السور. فهيذكر في التاريخ طبعا حاجه مضحكه جدا يعني فالمهم الناس بقت تقفز من السور وتخاطر عشان تدخل يدخل جوه اللجنه يضربوه ويمنعوه من التصويت. يجي الاخ حرامي نفسه على الصندوق. يعني حاجه الحقيقه يعني دي كله ده كان مصور طبعا وهذا كله موثق. فنفس نفس الشيء يعني انت منين بتقولهم طب ما بلاش الملايين اللي كانت بتهدر في الانتخابات ويعملوا اللي انتم عايزينه خلاص نفس الشيء يقول لك دول اعداء العلم واعداء كذا والمراه مش عارف عندهم ايه وعايزين المراه تبقى جهله طيب ولما المراه كانت تتعلم في الجامعه او حتى تروح تحضر امتحان ويقفون لها او يخرجوها من اللجنه او يهينونها كل ده يعني, يعني 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 آه هذا تناقض لان هي راغبة في التعلم وانتم الذين تحاربونها هو النخبويين او النكبويون عايزين رسمين تصور لك انت ملتزم يبقى في تصور في دماغهم لازم تبقى زي التصور ده حذاري ان تحاول ان تقنعني انك احسن وافضل من هذا التصور انت جاهل يبقى لازم تفضل جاهل اوعى تحاول تاخد صوره ان انت وذلك يعني انا فاكر احد الاساتذه الاخوه المدرسين الكبار مش عايز اقول الاسم طبعا وان كان هذا يشرفنا لكن من هو يعتبر اقوى او من اقوى اطباء الاسكندريه في ال ال امراض الكلى. والاخ لحيتو قد كده. وهو كف كفاءه يعني غير عاديه في 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 تخصصه، بفضل الله كله يقر بكفاءته اللي يعني العاليه جدا. سمع تطاير صيته الى اذاعه الإسكندرية القناه الخامسه. فاتصلوا هو بالتليفون. عايزينك تيجي تعمل معنا حديث عن الفشل الكلوي. في برنامج كذا الساعه كذا. وفضلوا يلح عليه ويطاردونه عشان يجي يسجل او يعني على الهواء على مباشر يعني. ومن ساعه ما نزل من بيته يتصلوا به وهو في السياره. انت فين دلوقتي؟ اوعى تاخر علينا احنا مستنيينك والحاح في ذل. عايزينه يجي لان مكسب كبير لهم ان هذا الدكتور الشهير يجي يسجل في هذا او يجي يعني يتحدث في هذا البرنامج على الهواء. فطبعا انتوا عارفين اللي حصل؟ اكيد حفظنا الاساليب دي خلاص عرفناها والله لا رحم الله ايام مبارك منه لله. فيعني الـ 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 الاخ راح يعني ودخل بتاع الاستوديو بص لقى تصرفات غريبه ومريبه واذا بوجوه غير الوجوه التي كانت تكلمه كل ثلاث دقائق بالتليفون. الناس اضطربت جدا شافوا ملتحي. راه ملتحيا. يا للكارثه. كيف يصعد واحد ملتحي ويقول للناس ان في ملتحين اكفاء في العلوم الدنيويه ومتفوقون ده ده هيهد النظريه بتاعتنا اللي احنا عايزين نغرسها في الناس احنا المثقفين وانتم كذا آه فطبعا الراجل يعني لحد ما جاب مدير القناه وقال والله احنا عندنا الحقيقه عطل هيمنعنا ان احنا نبث على الهواء مباشره الان فاحنا بنعتذر جدا ونتاسف طبعا هو أفهم الموضوع وغدر فده مجرد لانه ملتحي مش ومع كفاءته العليا التي يقر بها الجميع. فاحنا راينا الحقيقه من الاضطهاد يعني ما يستوجب اقامه حمله لمناهضه التمييز ضد الاسلاميين في مصر. التمييز ضدنا لاننا مسلمون لان هذه عقيدتنا. ده تمييز ديسكريميشن المصطلح اللي كانوا مع جنوب افريقيا مناهضه التمييز العنصري في جنوب افريقيا وفي امريكا لحد الستينيات وفي داخل فلسطين الى اليوم. هو راسم صورة وغصب عنك لازم تبقى موافق لهذه الصورة، حذاري انك تخرج عنها. فبالتالي كل تصرفاتنا دي على هذا الأساس. إن, أن هو مش قادر يصدق أن هؤلاء الناس متفوقون، ناس أكفاء، ناس عمليون، ناس قدموا كثيرا جدا لخدمة الـ 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 الأهالي والفقراء والمساكين وعلموا الناس وفعلوا وفعلوا، هو مش قادر يصدق. فذلك بيلجأ لحيلة الإيه؟ الإنكار. لانه مش عايز يغير الصوره اللي هو راسمها، لازم تبقى انت في الخارج زي الصوره اللي في الداخل عندي. لازم وحرام عليك ان تخرج عن هذا الاطار. طبعا باذن الله تعالى سوف يقهرهم اهل لا اله الا الله ويصححون لهم هذه الصوره كرهن ان لم يكن طوعا. ان شاء الله. آه <تصفيق> ثم ينتقل الى موضوع مهم جدا وهو مصطلح الاصوليه وهاجس الخوف من الإسلام يقول هناك دراسات غربية كثيرة دابت على الحديث عن العلاقة بين ما وصفوه بالأصولية الإسلامية والغرب الرأسمالي لوحظ على هذه الدراسات أنها تنضح بالخوف من الإسلام والحركات الإسلامية المرتبطة به والتي أضحت في تصورهم تشكل تهديدا للحضارة العالمية بوجه عام والحضاره الاوروبيه بوجه خاص فوفقا لهذه الدراسات اصبح العالم الان يعيش ما يصفونه بعصر التهديد الاسلامي هو مترجمه هنا The Era اوف اسلامك ثريت عصر التهديد الاسلامي خوف وهلع بانيك او اللي هو الفوبيا اللي هي يعتبر خوف غير منطقي ما انا ممكن اخاف من النار اخاف من الثعبان من الاسد لانه خوف منطقي لكن لما خف من من الميه من المكان العالي من المكان الضيق ده مرض. واضح ده مرض. فبالتالي هم زرعوا الفوبيا دي او الخوف غير المبرر من الاسلام في الغرب. بيدعوا عشان يجملوا صورتهم ان هم ضد الاسلاموفوبيا في الغرب وبيحاولوا يحاربوها. لكن الغريب جدا ودي من الجريمه الجرائم العظمى التي ارتكبها النظام مبارك آه انه زرع الخوف في قلوب الناس من الإسلام في داخل قلوب المسلمين. في داخل قلوب المسلمين في خوف من أي شيء إسلامي، يا ابني ما تلتحيش، يا ابني ما تصليش في الجامع، خلينا نعيش في حالنا. هيعتقلوك ويعذبوك، هيفصلوك من وظيفتك، مش هتقدر تكمل الدراسات بتاعتك. لما تيجي في الامتحان هيضطهدوك، مش ده الواقع ولا إحنا بنفتري عليهم؟ خوف زرع زرع والحقيقة إحنا برضو المصريين معذورين الخوف لسه متغلغل دي سنة. السرطان بي بي بيخترق بجذوره جميع أجساء الجسد بيتغلغل فيها. حتى في ناس لسه عايشة أسرى لهذا الخوف، لماذا نتغلغل في داخل الناس من شدة القهر والظلم والاستعباد. فطيب في الغرب شيء وارد إن يحصل تعصب ضد الإسلام ونشر والإس... ما يسمى بالإسلاموفوبيا. طب وداخل بلادنا أصبح الناس وأبنائنا يخافوا من الإسلام. يقول له لا ما تقولش نعم لحسن بعدين هيحكموا بالشريعه الاسلاميه. هي نعم هتحكم بالشريعه الاسلاميه؟ طب وهو فهم يعني ايه الشريعه الاسلاميه؟ ما هو مش فاهم حاجه. ده القسم اللي حلف عليه حسين كامل بهاء الدين لما في احد المؤتمرات في, في اجتماع لمجلس الوزراء هنا في الاسكندريه مش احنا جنبنا هنا محطه الوزاره؟ فده المقر الصيفي لمجلس الوزراء. حتى قال لهم قال لهم انتوا جدا كان المبارك طبعا اكثر واحد يعني نشر كلمه التطرف والارهاب وربطها بالاسلام فبيقول لهم انتوا مشكله التطرف تؤرقكم سيبولي انا مناهج التعليم وانا احل لكم مشكله التطرف هطلع لكم الطالب من الجامعه ما يعرفش يميز بين المسلم والمسيحي على حد تعبيره وده اللي احنا وصلنا له نشر الاميه بالاسلام تشويه مفاهيم الاسلام تشويه التاريخ الاسلامي يعني حاجة عجيبة جدا وده ملف كبير جدا جدا ويعني اعتقد احنا تكلمنا فيه من زمان قوي أو قوي ايام بداية موضوع تطوير التعليم على يد فتح سرور هو الذي فتح باب الشر ثم اعقبه هذا الشخص المسمى حسين كامل بهاء الدين طبيب اطفال. يقول فوافقا لهذه الدراسات اصبح العالم الان يعيش ما يصفونه بعصر التهديد الاسلامي. وبرضه الاعلام المغرض بمنتهى الظلم يمارس نفس الشيء التخويف نشر الخوف هو بيستعمل أسلحة قادرة في الحقيقة يعني أما الحادثة اللي حصلت في الصعيد دي بدون ذكر تفاصيلها إن واحد راح قطع إذن واحد أذن واحد نصراني مشكلة معينة اتهامات الله أعلم صحيحة ولا ما اقدرش أتكلم فيها لكن حادثة حصلت استثير المسلم إن هذا الرجل بيفعل كذا وكذا من الأشياء السيئة جدا فهو غار الغيرة الغير ان فعل رجل وهو ممكن يكونش ملتزم شخص عادي الله اعلم ما اعرفوش يعني ايه صفته لكن المهم ان هو انغضب لما يقال من كذا وكذا وراح جايب قطع الاذن القبطي جرايد فورا ما كدبتش خبر السلفيون يقيمون الحدود على الناس في الشوارع السلفيون قادمون السلفيون سيفعلون بكم كذا يعني هو الواحد واثق تماما ان الله سبحانه وتعالى سيبطل كيدهم ويضل الله الظالمين لأن هذه الأساليب القذرة ممكن تنفع مؤقتاً لكن مع الوقت لازم كل شيء هينكشف. ف ف الحملة شرسة جداً على إن الإخوة السلفيين إلحقوا هيقيموا الحدود هيقتلوا الناس وهيقطعوا إيديهم ويجلدوهم ويرجموهم وإلى آخره. فنفس الشيء استعمال طيب هو اللي عايز يدور ما يلاقيش في بلد زي مصر بهذه المساحة مليون كيلو متر مربع. و 85 مليون ما ينفعش اللي يدور ما يلاقيش حادثه كل يوم او 20 حادثه في وسط 85 مليون واحد وارد جدا تحصل حوادث بس هو هذا موسم التشنيع على السلفيه في ممكن الشخص ده لو قلت له يعني ايه سلفيه ما يعرفش اصلا او ممكن يكون ما بيصليش اللي هم على طول خلوه سلفي واصعب ما يكون السلفي سلفي يقع في مثل هذا الخطا يعني يشبه شيء يكاد لا يصدق ابدا ان سلفي يقطع ودن واحد بهذه الطريقة بدون تثبت وبدون تحري وإتقان كما هو معروف عن المنهج السلفي، فشيء صعب إن السلفيين يعملوا كده. فالشاهد يعني ما بيأثروش في استثمار أي فرصة لنفس الأسلوب بنفس الأسلوب بتاع عهد مبارك هو هو نفس الطقم. حتى ذلك المذيع اللي كان بيتكلم زي ما قلت على العيسوي وزير الدخلية وبيحاول يدافع عنه فبيقول إنه أنا مش عايز أستعمل وصف ديني مش عايز اقول ان هو رجل مصلي وحفظ القرآن الكريم وكذا وكذا علشان ده وصف ديني يعني كأنه وصف ديني دي ايه؟ كأنه أجرب اعياه هداؤه ده مصاب بمرض الجرب اللي اسمه الوصف الديني ايه وصف ديني تتكلم ايه؟ بكلم بوذيين؟ هندوس؟ بيتبرأ يقول لك انا مش عايز اقول وصف ديني ليه ما تقولش وصف ديني؟ ليه؟ ليه عشان عايز يوصي هو بيبعث رسالة بيبعث رسالة يعني إياكم تقربوا من وصف الدين إياكم تجيبوا آية أو حديث في كلامكم فهي رسائل لكن أنا واثق أن الله سيحبطوا كيدهم يقول فوفقا لهذه الدراسات أصبح العالم الآن يعيش ما يصفونه بعصر التهديد الإسلامي خاصة مع زيادة انخراط الإسلام في المجالات السياسية ومن ثم ووفقا لهذه الكتابات فقد دعا الغرب إلى وجوب تحرك الساسة والباحثين للتصدي لشبح الأصولية السياسية الإسلامية وأن تتضافر الجهود من أجل القضاء عليها قبل أن يتفاقم خطرها أكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله انت أستغفرك وأتوب لي. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.49 4 7 6 5 2 محمول 0 10 1 6 4 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته